0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Es cierto que Hugo Chávez llegó a la presidencia con votos de elecciones libres, pero eso no le daba permiso ni derecho para destruir Venezuela. La primera decisión de su maldita presidencia fue destruir la democracia y tomar control dictatorial del tribunal electoral y del debilitado sistema de justicia, Él mismo que participó de muchas maneras en la corrupción y la incompetencia de varios gobiernos que abrieron el camino a la tiranía del socialismo del siglo XXI. Antes, mucho antes de la segunda elección que perpetúa el chavismo en el poder, aquello que llamaban gobierno ya no merecía tal nombre. Chávez, Maduro y su grupo son una banda de criminales con ejército propio y sin escrúpulo alguno. Simplemente se robaron un país a la fuerza y lo convirtieron en su finca, en su campamento, para hacer negocios con otras dictaduras criminales del mundo y con el narcotráfico internacional. Durante 20 años, la comunidad internacional volteó la mirada o, peor aún, fue cómplice pasiva de los crímenes del chavismo. Más recordados personajes como Insulsa de la OEA, los Castro, Lula, los Kirchner, Correa y Morales, el de Bolivia, fueron serviles comparsas de una de las dictaduras más crueles y devastadoras en la historia de América Latina. Esta, inconsecuencia consecuencia, se entiende mejor después de ver a estos personajes señalados o procesados por corrupción, por crímenes o en la cárcel. Haría bien el nuevo gobierno de México en revisar su posición respecto a Venezuela, Defender los valores de la libertad y la democracia republicana sigue siendo, a pesar de sus defectos, la mejor apuesta para alcanzar el desarrollo. Juan Guaidó, un desconocido hasta hace unas semanas, es el presidente encargado de Venezuela, reconocido por las democracias de Occidente y aceptado y respetado por su pueblo. Pero hará falta más que eso. A Maduro y su organización criminal solo se les podrá sacar del poder a la fuerza con las armas, esto se logra con una intervención militar internacional de los países democráticos del mundo o si sí, lo que queda limpio del ejército de Venezuela entre oficiales jóvenes y soldados que sufren igual que el pueblo, se levantan y apoyan al presidente encargado para restaurar la democracia en Venezuela. Después de 20 años de crímenes y corrupción, el chavismo tiene repartido el país entre sus altos mandos civiles y militares, cada grupo tiene su negocio y su territorio. Aquello no es una lucha entre gobierno y oposición. Es una guerra entre el poder legítimo de una asamblea nacional y una fuerza criminal usurpadora. El presidente encargado se dirige a los militares con respeto y una propuesta de amnistía y reconciliación. Pero la dictadura responde con tanques y fusiles. Un acto que solo confirma que aquel régimen criminal está llegando a su final. La lucha continúa y el pueblo venezolano rescatará su democracia y su libertad con la conciencia clara del sacrificio, el valor y el compromiso que son necesarios, pues como todos los pueblos que han sufrido de la opresión y la tiranía, los venezolanos que vencerán saben hoy que no es fácil luchar por la democracia y la libertad.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Venezuela fue una democracia ejemplar y exitosa de 1958 a 1989. Cuando había dictaduras militares en la región, la tierra de Bolívar disfrutó de elecciones libres y crecimiento económico. Sin embargo, desde 1999, Venezuela ha sufrido un deterioro político, económico y humano sin precedentes en la historia de América Latina. ¿Qué pasó en Venezuela? En la década de los 50, los líderes políticos firmaron el Pacto de Punto Fijo, el cual se reconoce como el antecedente para los acuerdos políticos de España y Chile. Aquel pacto evitó la amenaza militar que afectó casi toda América Latina, favoreciendo que los gobiernos electos no fueran derrocados por los militares. Venezuela fue uno de los países más ricos del mundo. Pero su riqueza fue despilfarrada y malversada por algunos de los gobiernos más corruptos del continente. La corrupción puede destruir la democracia. Y así sucedió en Venezuela. La nacionalización del petróleo y el hierro en 1975 Elevaron el radio de acción del Estado en la vida social y económica, haciendo dependientes a los ciudadanos de gobiernos corruptos y clientelares. Con ello, la fortaleza económica de Venezuela se vio afectada y abrió las puertas a una crisis económica que debilitó la confianza en la democracia. En 1989, un estallido social con decenas de muertos derrumbó el imaginario de la democracia ejemplar. La crisis se profundizó con los golpes de Estado de 1992 que fueron aplaudidos por el pueblo. Las élites mediocres y en muchos casos cómplices de la corrupción jamás despertaron. Estos eventos dieron muerte al sistema político. El pueblo no supo salvaguardar la democracia y el país sucumbió a los cantos de sirena del socialismo del siglo XXI. Finalmente, la corrupción asesinó la democracia en Venezuela. Hugo Chávez, el golpista de 1992, una vez libre y fuera de la cárcel, se sumó al proceso electoral de 1999 con la consigna de destruir el sistema constitucional y ganó la presidencia. Así inició la revolución socialista y dictatorial para la desgracia del pueblo venezolano. Con rabia y desesperación por la corrupción y la incompetencia de sus políticos, la gente apoyó electoralmente a aquel perturbado militar que logró la abolición de toda la institucionalidad republicana y democrática. Hugo Chávez secuestró todos los poderes para construir un régimen policial, autoritario, militarista y socialista, sin que nadie en la comunidad internacional ni grupos políticos nacionales pusieran resistencia. Y así, desmanteló la democracia venezolana. El resultado ha sido corrupción, represión, violencia y miles de muertos. Venezuela es hoy un país de perseguidos, torturados y ejecutados por los cuerpos de seguridad al servicio de la dictadura. Un país de violaciones masivas a derechos humanos, hambre y miseria generalizada. Maduro y el chavismo están al servicio del terrorismo internacional, el narcotráfico y el crimen en general. Este es el legado del chavismo, al que sigue sumando miseria, terror y muerte, un personaje cínico, corrupto, perverso y asesino, Nicolás Maduro. Mientras este tirano... Está subido en uno de sus tanques, presto para seguir masacrando al pueblo que tiene hambre y grita libertad. Juan Guaidó, el presidente encargado, está en la iglesia con su familia, dando gracias por una Venezuela libre y democrática. Tras 20 años de destrucción sistemática de una nación, finalmente y por primera vez, el mundo occidental y democrático alza su voz y cuestiona y condena las actuaciones de la tiranía chavista. Ya era tiempo que la comunidad internacional saliera en defensa del Estado de Derecho y la democracia en Venezuela. Vivimos un momento determinante para la libertad y la democracia en América Latina. 2019 debe ser el año de la libertad para Venezuela. Queremos una Venezuela libre y democrática. Exigimos libertad y democracia para Venezuela. ¡Viva Venezuela libre y democrática!
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tenemos el gusto de presentarles a Diego Arria. Él es político y diplomático venezolano, fue presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas entre 1992 y 1993, participó en los procesos de negociación en Bosnia, los Balcanes y Ruanda. Introdujo la llamada Fórmula Arria en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se sigue usando hasta el presente. En 2010, Hugo Chávez expropió sus propiedades fue candidato presidencial en Venezuela en 2012. Diego, qué gusto verte nuevamente. Eh, sabemos que estás en Nueva York desde, después de cuatro años de exilio, pero queremos hacerte una pregunta, como, como la primera, muy concreta. ¿Está Venezuela en el momento de que se pueda ver ya una, inter, una intervención militar y sería esta la única forma en que sacamos a Maduro y a su banda de criminales del poder en Venezuela?
3: Primero, eh, Dionisio... Hace mucho interactuar contigo porque estás en un país que yo quiero mucho, Guatemala. Yo pasé dos años de mi vida como representante del Banco Interamericano de Desarrollo en los 80 Yo creo que se están dando un conjunto de circunstancias en mi país. Ah, mientras vamos, en estas horas y días, harán necesario que haya una intervención foránea en el país. No es que no la quisiéramos. Sea, eh, lo, que, lo que sucede es que se están produciendo hechos que son tan determinantes como una intervención militar y me refiero al tema financiero que ya tú debes saber el cual el gobierno norteamericano le ha puesto ha secuestrado los fondos de Venezuela en los Estados Unidos e incluso nuestra principal petrolera que es Ciclo.
1: qué tan impactante va a ser para el gobierno de Maduro que no es gobierno es es una banda de criminales que tienen capturado o secuestrado un país pero cómo va a impactar sus finanzas la forma en que él mantiene al ejército que le apoya ¿Qué tan grave es para Maduro el que hayan sido intervenidos los fondos?
3: Pues mira, en términos bélicos sería el equivalente de un torpedo bajo la línea de flotación de ese narco tiránico militarizado que tú señalas. Porque al, al, al quitar los ingresos, el 95% de los ingresos de Venezuela provienen de la venta de petróleo. Y cuando tú le quitas, en el fondo estás asfixiando al régimen que de esa manera no puede seguir utilizando los recursos de los venezolanos. Yo creo, Dionisio, que esto es lo que los americanos llaman un game changer. Esta decisión, la más fuerte que se ha tomado por parte de los Estados Unidos, yo creo que va a ser acompañada por la mayoría de los países de la Unión Europea que le van a impedir también a Venezuela operar en euros, con lo cual estarían prohibidos operar en dólares y en euros, y esto realmente es. Una, una
1: cosa muy seria ya. Diego es muy importante el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y lo que han estado pronunciando básicamente todas las democracias de Occidente Estados Unidos el continente americano y Europa eh, sin embargo ya estábamos hablando hace unos segundos de una intervención militar pero qué tan realista es el que el mundo occidental que tendría que ser liderado obviamente por Estados Unidos se pongan de acuerdo un número suficiente de naciones y, y, y den o hagan una intervención militar? ¿O tendría que, un, tendría que hacer un movimiento militar interno en Venezuela por esa disidencia cada vez más grande que se escucha por parte de oficiales jóvenes y soldados?
3: Yo creo que lo último que tú señalas, Dionisio, es lo más probable. Que es evidentemente una fragmentación eh, dentro de las Fuerzas Armadas que no es posible medirlo en este momento, pero sin la menor duda... Es un proceso que se está acelerando, en la cual la mayoría de las fuerzas armadas no pueden estar de acuerdo con la cúpula militar asociada al narcotráfico. La cúpula, las la fuerzas armadas tienen que decidir si se entierran con un régimen de narcotraficantes o se ponen del lado correcto en la de la historia de la constitución venezolana y de la mayoría de los países importantes del mundo que están condenando al narcotráfico. Por eso yo creo que ese fraccionamiento y la presión financiera eh, unida a, a, a esta. La actitud política tomada en la comunidad internacional va a ser innecesaria que haya una intervención militar. Sin la menor duda, si el, el régimen tiránico venezolano aumenta la violencia, han matado 33 personas el 23 de enero, hay casi 800 personas presos, incluso adolescentes en las la cárceles de Venezuela torturados, esto puede empujar a que una acción, yo diría, colectiva, Brasil, Colombia, Estados Unidos, puedan hacer alguna otra intervención de fuerza. pero eso está por verse.
1: Ya. Diego, esa oferta de amnistía que está haciendo Juan Guaidó, que en una estrategia de negociación puede verse como una jugada brillante. ¿Qué tanto impacto, qué tan efectiva puede ser y que realmente los miembros de las Fuerzas Armadas que quieran aprovechar esa amnistía o los civiles que son parte de la estructura Chavista, madurista, eh, la puedan aceptar. ¿Qué probabilidades le ves tú de esa estrategia?
3: Yo no sé qué probabilidades. Lo que sí te puedo asegurar es que esto es una, una rama de olivo que se le está entregando a, a las Fuerzas Armadas, que siempre han estado preocupadas. ¿Qué sucede si nosotros los ponemos de lado de la Constitución? Van a, a tener consecuencias o no para nosotros. Esta ley le daría a ellos las seguridades elementales, como para que se, que se puede no solo pagar en posiciones, sino que no van a actuar contra ellos. Pero esa ley también incluye a todos aquellos criminales que han cometido delitos de lesa humanidad. Ese tipo de delitos no pueden nunca gozar de ninguna clase de impunidad. Pero la ley de reconciliación y amnistía está dirigida fundamentalmente, yo diría, a los cuadros medios eh, de, de la Fuerza Armada. Yeah.
1: Y esperamos que no haya impunidad, sin duda alguna, porque vaya que han hecho sufrir al pueblo venezolano y hay demasiadas víctimas. Diego, en los 20 años de esta tragedia que ha vivido Venezuela, ¿tú dirías que esta es la primera vez en la que se reúnen las condiciones que realmente están amenazando eh, la continuidad de esta dictadura?
3: Mire, yo vengo ahorita de buen almuerzo con tres embajadores que están en el Consejo de Seguridad. Y yo, en la ciudadanía, yo les decía, nunca, como tú estos 20 años, eh, se han dado una esa alineación de los astros, tantas circunstancias, eh, hacen eh, realmente casi imposible para que, este, para que este régimen no colapse. Nunca hemos tenido ni más solidaridad internacional, ni más reconocimiento, ni más condenas al régimen. Y si le sumo todo eso al hecho del colapso financiero y económico de este narco régimen, que él se le ha puesto una especie de cerco profiláctico y ahora. Un cerco financiero, así es como dice tu dice, nunca hemos tenido como una tormenta perfecta realmente que se ha estado formando.
1: Ante estas circunstancias, ¿qué crees tú que puedan hacer Rusia, China, el mismo Irán o, o un país como Bolivia o la misma Nicaragua, que siguen, digamos, siendo satélites de esa monstruosidad que se llama el chavismo? ¿Qué tan efectivos pueden ser si se oponen a este gran movimiento de Occidente por reinstaurar y rescatar la democracia en Venezuela?
3: Yo te diría, Dionisio, que además de esos países está Cuba, que realmente es una fuerza de ocupación en Venezuela. Tienen 40, 50 mil agentes. Es más preocupante el rol que puede jugar Cuba que al ver colapsar el régimen. Esto tiene unas profundas consecuencias económicas para Cuba. Eh, China eh, tiene grandes acreencias en Venezuela y son, es un país sabio. Manejará la relación con Venezuela en el futuro con nosotros de una manera inteligente. Los rusos tienen un problema distinto porque están muy involucrados en la parte militar en Venezuela. Hay muchos oficiales rusos en Venezuela que son los que manejan el tema de radares, el hacking de las redes digitales, pero no, 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 no creo que de ninguna manera van a generar un problema grave. Ya, los otros son los grupos como LN, Hezbollah, nosotros tenemos, eh, hemos sido el centro de atracción de uno de los peores causas y grupos de la humanidad y se ha dado cita bajo lo que fue el sistema de Chávez y el sí, sistema de Maduro.
1: Es, es terrible lo que han hecho con Venezuela estos delincuentes. Eh, Diego, tú fuiste testigo clave en el juicio del dictador serbio Slovan Milosevic en la Corte Penal Internacional. Eh, ¿Cuál es tu posición frente a una posible amnistía al mismo Maduro eh, con todos los crímenes que ha cometido y muchos o la mayoría de lesa humanidad, eh, ¿cómo está esa, esa jugada de la amnistía para un personaje tan oscuro y criminal como Nicolás Maduro?
3: Bueno, no existe amnistía para los delitos de lesa humanidad. Eso lo perseguirá toda su vida, aunque se busque una salida a algún otro país. Pero los delitos de lesa humanidad ni prescriben ni pueden gozar de amnistía.
1: Diego, asumamos que Venezuela se libera de esta banda de, de secuestradores y criminales que la tienen capturada. ¿Cómo ves tú los primeros pasos de Venezuela? ¿Visualizas un plan Marshall a la venezolana para empezar a, a reorganizar, rearmar, levantar otra vez Venezuela desde las cenizas, que es donde casi está?
3: Pues fíjate, yo diría que la máxima oportunidad en este momento es cómo asistir humanitaria una población que está reducida a la miseria por la falta de alimentos, medicina la parte humanitaria de lo central pero luego viene de inicio cómo estabilizar la situación social, política seguridad en nuestra ciudad cuando todavía tendrás un grupo importante de malandros vinculados al régimen que son paramilitares o, o, o afines que realmente vienen haciendo la violencia o sea, el problema nuestro, yo diría que estoy mucho más optimista en el rescate económico porque Venezuela tiene un potencial extraordinario que solo un régimen eh, tan miserable como este puede realmente destruir su economía. La parte más compleja será la reunificación del país, la pacificación de Venezuela. En el que ustedes conocen en Guatemala lo que eso significa. El caso nuestro tiene una dimensión muy superior por el daño durante 20 años que han hecho eh, estos grupos a la población venezolana.
1: Sí. Sin duda alguna el hecho de que América Latina eh, tenga gobiernos eh, más democráticos, de, de un corte incluso centro-derecha, el caso de Chile, Colombia, el mismo Brasil, que es un caso un poco más especial, pero son países que deben estar dispuestos a formar parte de esa misión internacional que tiene que apoyar al levantamiento de venezuela después de la liberación por la importancia que tiene el darle solidez a ese proceso para que venezuela pues eso agarre ritmo y velocidad qué opinas de eso
3: sal... estados unidos Como y europa aquí, estados unidos canadá la... y ya hay, desde hace mucho tiempo hemos venido conversando con japón con alemania en fin con un conjunto de países que sin la menor duda el mismo fondo monetario internacional el banco mundial Venezuela tiene que servir no solo como un ejemplo de rescate, sino como tener un ejemplo para que otras sociedades vean las repercusiones, los perjuicios y la tragedia que puede significar cuando un régimen acaba con la propiedad privada, cuando un régimen acaba con las libertades, cuando un régimen te, intenta imponer con la fuerza de las armas el comunismo. Yo creo que esto será un, un caso para demostrarle al mundo lo terrible de cuando la gente maneja las políticas socialistas, que en el caso nuestro ha sido la causa fundamental
1: de la de... Diego, hay venezolanos como es tu caso eh, que son grandes venezolanos en el mundo, que han dado a conocer la tragedia que ha vivido Venezuela eh, después de una liberación y un paso a la democracia en Venezuela ¿tú pensarías volver y ser parte de ese gran esfuerzo que hará falta?
3: Tú puedes tener la seguridad Dionisio yo estaré primero en la fila de los aviones que partan a mi país de eso puedes tener la absoluta seguridad.
1: pues qué buena, qué buena noticia nos das porque sin duda alguna venezolanos como tú serán indispensables en tu tierra porque vaya que les necesita pues Diego, muchas gracias por estos minutos llevamos años eh, ayudando en lo que podemos por la causa venezolana, por su libertad y su democracia y estaremos más pendientes que nunca más presentes y dispuestos a lo que tanto tú como otros venezolanos a que respetamos muchísimo en esta tribuna nos digan, diremos presente. Que viva Venezuela libre y democrática. Muchas gracias, Diego. Muchas
3: gracias.
1: A ti. A ustedes también. Muchas gracias por acompañarnos. Volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado. A
2: continuación, el debate en Razón de Estado.
4: Damos inicio al debate de esta noche. Hoy tenemos a dos invitados para discutir sobre la crisis en Venezuela. En primer lugar tenemos al doctor Jesús María Alvarado, quien es director del área institucional de la Fundación Libertad y Desarrollo, y la licenciada Tanalí Patrullo, es socióloga y docente universitaria. Muchas gracias por estar en esta noche. Eh, ¿Está llegando el fin del régimen chavista en Venezuela? ¿Qué es distinto o qué elementos distintos tenemos en esta crisis de las que anteriormente hemos tenido? Y empezamos con usted.
2: No, buenas noches, gracias por la invitación, gracias por el interés eh, de este debate. Eh, ¿Qué hay de diferente? Bueno, muchas cosas diferentes. Yo creo que la primera y la más importante de las diferencias es que este evento convoca nuevamente la emoción, pero de nuevos sectores. No, no es un movimiento de la oposición, a Maduro, es un movimiento de rescate de Venezuela.
4: Pero en otras ocasiones ya hemos visto eh, manifestaciones multitudinarias, se llenan las calles, pero no pasa nada.
2: Sí, obviamente la sensación de, de, de que es un episodio conocido en las manifestaciones puede generar la sensación de que es otra, otro episodio más de lo mismo. Pero pasan cosas nuevas. Efectivamente tenemos un nuevo liderazgo podrán decir, bueno, pero no es nuevo liderazgo. Sí, es el liderazgo que emergió desde 2007. Guaidó El presidente Guaidó es expresión de ese liderazgo, ¿no? de una nueva generación que está teniendo nuevas ideas para manejar eh, esta nueva coyuntura. Y eso rompe con lo que había venido pasando en la oposición y los ataques dentro de la misma oposición de, de más purista o, o más radical o los colaboracionistas, porque Guaidó aglutina y agrega y genera esperanza Entonces, ¿Usted ve
4: que hoy sí la oposición está unida?
2: La oposición tiene mejores oportunidades no puedo decir que estén unidos pero digamos que también eso es otro elemento lo rápido de los acontecimientos ha permitido que la inteligencia con la que están trabajando Guaidó y su equipo los lo acomodo y dificulte la, los, las tensiones de las facciones. ¿no? Está generando un buen, una buena negociación, lo cual da muchas esperanzas para poder entender cómo manejar esta nueva coyuntura.
4: ¿Tiene usted esa misma perspectiva positiva, doctor?
5: Yo creo que el, el, hay un factor determinante en estos 20 años de tragedia de Venezuela que es la reacción de la comunidad internacional y el cambio de correlación de fuerzas en los países en América Latina. Es decir, si no hubiésemos tenido un secretario general de la OEA como Luis Almagro que uh -huh. hubiese capitaneado un esfuerzo internacional para aislar a Venezuela de cierta manera de, de la del, ...de la región o las reacciones del gobierno de Estados Unidos con Donald Trump... ...y por supuesto las elecciones que han pasado en América Latina... ...con la victoria de Macri, con la victoria del presidente Duque... ...con la victoria de, del presidente Bolsonaro creo que no hubiésemos estado en esta situación de hoy. Es decir, creo yo que ha sido determinante la eh, presión internacional y eso ha repercutido en las dinámicas políticas nacionales, porque lamentablemente en estos 20 años de deterioro institucional, económico, social, lamentablemente creo que las fuerzas nacionales son débiles. Es verdad que hay un liderazgo, es verdad que hay eh, una esperanza en, en cuanto a estos nuevos liderazgos asumiendo roles que en otro momento no se tenían, pero creo que les situación de carestía económica, social, espiritual, la emigración, la destrucción del aparato productivo, hacen que las fuerzas en Venezuela sean muy eh, precarias para Ajá. poder enfrentar a una dictadura casi en vía totalitaria como la de Venezuela.
4: O sea, ¿ve más factores externos que internos jugando en esta crisis?
5: Yo, yo creo que yo creo que si la el, el, las fuerzas nacionales no pueden enfrentar solo esta situación, cuando se dicen los venezolanos, esto es un problema solo de los venezolanos, ha quedado demostrado que no es un problema solo de los venezolanos, sino que también es un problema regional, es un problema de la región y es un problema que involucra fuerzas internacionales que lograrán también apoyos respectivos a que la oposición pueda levantar cabeza
4: ¿Es capaz la comunidad internacional de ejercer una presión para que caiga el régimen chavista o no? Porque si uno se va a la evidencia, Cuba tiene muchísimos años de estar ahí y no ha pasado nada.
2: Sí, bueno, evidentemente la nueva... La nueva cuadratura internacional nos da, la nueva geometría nos da una nueva posibilidad de que los apoyos y las dinámicas sean distintas. Efectivamente, sin Almagro y sin el, el papel de la OEA eh, no, no, no tendría sentido. Y por eso, de las acciones internas, una de las primeras del de, de presidente Guaidó es precisamente crear una plataforma internacional de apoyo. ¿Cuánto puede hacer la comunidad internacional? Mucho, evidentemente. Yo diría que en esa agenda en es, que se ha planteado el, el inicio, inicio de esta nueva etapa, el crear ese canal humanitario es la mejor expresión de ver hasta dónde las ayudas internacionales y los apoyos internacionales se van a hacer efectivos. Pero, ¿no? Si uno
4: ve realmente la situación en Venezuela es un grupo de personas que tomaron el poder, que tienen armas, que tienen al ejército pareciera de su lado y ante eso la única forma en que pueden soltar el poder puede ser una intervención militar por parte de Estados Unidos y de los países aliados de la región. ¿Realmente ven un escenario
5: quizás quizá lamentablemente la situación de Venezuela ha llegado a tal nivel de precariedad en que el gobierno de Venezuela ha asfixiado completamente las fuerzas democráticas alternas, es un sistema en donde está hace años al margen de la constitución, no como dice la comunidad internacional de que el presidente Maduro es ilegítimo a partir de enero 2019 es decir, hemos tenido una debacle institucional que data desde 1999 y en ese sentido la democracia en Venezuela ha sucumbido desde su inicio, la del Estado de Derecho también entonces frente a eso la, la posibilidad de que la Comunidad Internacional asfixie al gobierno es muy real, ¿por qué? porque el país cada vez Pero es más Pero la pregunta es
4: ¿Intervención militar sí o
5: no? Yo creo que eso es una posibilidad que yo creo que la región no está dimensionando y que puede ser muy real. Es decir, si las fuerzas democráticas nacionales o una toma de conciencia del país por parte de los sectores militares o una reflexión, que yo veo que casi cada vez más lejana, del propio gobierno, no se dan y no hay esa fractura militar a la cual está apostando la comunidad internacional y creo yo que el, el, la, las fuerzas democráticas venezolanas se puede dar esa intervención militar. estaría estarías usted de acuerdo con una intervención militar no de acuerdo, no
2: no de acuerdo de ninguna manera no o sea el, el que sea un escenario no quiere decir que esté de acuerdo uh -huh. con ese escenario no eh, creo que el, el, la situación obviamente es muy delicada yo creo que efectivamente eh, la estrategia de Estados Unidos es dejar todas las piezas, como ha dicho, sobre la mesa, pero dejando con esa estrategia de disuasión. Aquí está, o sea, no se resbala un papelito al azar de, de, de Bolton diciendo la posibilidad de 5.000 efectivos militares trasladados a Colombia. O sea, eso no es casual y tampoco es un accidente. O sea, hay muchas señales desde el Departamento de Estado de, bueno, aquí no estamos jugando, aquí hay ese escenario... Eh, pero también es cierto que la, el, 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 la Casa Blanca ha planteado, bueno, todas las piezas están sobre la mesa, pero no las tienen que pedir. Y yo no estoy segura de que el gobierno de transición quiera tener como inicio de su gestión una intervención militar solicitada desde, desde el gobierno de transición. Entonces, las ¿qué es lo que se está haciendo? Son que
4: hay incluso una milicia rusa que ha ingresado sí, a Venezuela.
2: Sí, y, y eso, y igual que la, eh, la presencia de efectivos cubanos en las jerarquías de, de mando, tanto del ejército como de toda la administración pública, es algo que existe. ¿no? Eso no es algo que se ficciona, se fantasea. Existe. Pero eh, la presencia de ellos y las implicaciones que ello puede tener hacia futuro tendrá que ir siendo gestionado a la manera que este gobierno de transición va a ir diseñando su estrategia y su estrategia en este usted momento. ¿Usted cree que es
4: posible que las fuerzas internas logren derrocar al gobierno? Sí. sin una intervención internacional? Eh,
2: sí, creo Militarme, que sí, sí. No, militarmente habrá que actuar, pero no sé si vamos a llegar al punto de donde los venezolanos vamos a tener que pedir la presencia de los marines o de los cascos azules. Lo, yo sigo confiando, sigo esperanzada en que todas estas medidas van a permitir que los sectores de tropas que han venido demostrándose en todos estos días van a poder generar un movimiento desde abajo en las Fuerzas Armadas unido con la estrategia que a mí me parece la inteligente que es ofrecer vías de salida a los cuadros militares altos. O sea, la estrategia del presidente de Guaidó, de la amnistía, la estrategia de ir ofreciendo garantías para su, la posible salida de esos cuadros es la solución. Que primer, de primera mano la que tenemos que, a, que optar
4: la amnistía, muchos ven que en los últimos 20 años han habido graves violaciones a los derechos humanos eh, atropellos, crímenes ¿es posible hablar de una amnistía en el caso de Venezuela?
5: Yo creo que amnistía en el caso de crímenes de, de lesa humanidad o crímenes en de, de, de derechos humanos en general, no, no cabría la única, amnistía, claro. son imprescriptibles, la propia constitución de Venezuela así lo dice. Pero y los la...
4: responsables de eso serían los más altos cargos militares. Los... Entonces, ¿qué sentido tiene hablar de una amnistía?
5: Bueno, yo creo que es una, es una especie, como incluso han dicho algunos sectores de la oposición, una especie de ramo de olivo para convencer a fuerzas que estén aliadas hasta ahorita al gobierno para que sumen eh, a la fila, a las filas, se sumen a las filas de la oposición, pero lamentablemente lo que hemos visto con esta proclamación de amnistía es que no se han movido grandes sectores del, del régimen chavista hacia el, la, los factores de oposición, con lo cual la amnistía no pasa de ser una especie de tratar políticamente de lograr una especie de reconciliación nacional en un país lamentablemente, eso se, se tiene que decir, que está dividido un país que está dividido, que está fracturado y que las fuerzas, me parece, insisto con este punto, la fuerza del país, tanto políticas como sociales, están disminuidas. Insistir en la idea de que es un problema exclusivamente nacional, me parece que puede llegar a un peligro mayor. ¿Cuál es este peligro mayor? Que Maduro y el régimen de Maduro, aunque el régimen sería denominarlo como orden, yo diría el estado de cosas que ha creado Maduro, a, puede llevar a una fractura incluso en la oposición. ¿Por qué? esto suena a algo que yo creo que deberían las fuerzas de oposición pensar, porque si no se dan los cambios que la oposición espera, que sean democráticas y que sean pacíficas, lo que va a suceder es que algunos sectores de la oposición, al temer que haya una posibilidad de intervención extranjera, filen, se sumen a las filas del gobierno nacional con un discurso que cada vez está más fuerte, ultranacionalista, soberanista, etcétera, etcétera. Entonces las cosas se pueden ser más complejas de lo que hasta ahora creo que se está discutiendo tanto nacional como internacionalmente. Tiene la oposición que cerrar filas, tiene la oposición que tener una estrategia más articulada, tiene la oposición que estar convencida de que las fuerzas internacionales, que son aliadas a la causa de Venezuela, pueden ayudar a esta solución que... Sencillamente es una, un escenario que nunca había visto en la región. Esto puede sonar escandaloso, pero no hay un caso, me parece a mí, similar en la región históricamente a lo que está pasando en Venezuela. Y eso implicará que la comunidad internacional, como está pasando, creo yo ya está jugando hasta un lenguaje no diplomático porque la situación lo merita. Si el problema es extremo, las soluciones pueden llegar a ser extremas.
4: Pero hay algunos que critican la intervención internacional. y Lo que dicen es, bueno, ¿realmente se justifica, por ejemplo, que Estados Unidos, Brasil y esos países utilicen un lenguaje tan agresivo si un país tiene derecho a autodeterminarse, sea la tragedia que sea?
2: Bueno, es que son esos discursos maniqueos, ¿verdad? O sea, intervención ya hay de los cubanos, de, o sea, intervención ya hay, ¿no? Eh, además, eh, facilitada por el gobierno de Maduro. Entonces, bueno, ahí pongamos las cosas como con cuidado para esos discursos tan radicalmente nacionalistas o que son benevolentes, ¿no? Si la intervención es buena, si es de un lado y mala, si es de otro, como que no, ¿no?
4: Es yo, un de país ninguna, intervenido.
2: yo de ninguna, yo de ninguna, intervención. No quiero ni la de los cubanos, ni los rusos, ni la de los Estados Unidos. Ninguna, ninguna. Este, que, que estamos, que, la, que la, a las fuerzas de oposición estén debilitadas. Por supuesto que están debilitadas. Si tienes que estar todo el día resolviendo cómo comes, pensando cómo vas a sobrevivir, evidentemente eh, tienes un problema de, de, de fondo. Pero yo creo que la, la estrategia que se ha venido construyendo es una buena estrategia efectivamente, si tú tienes una comunidad internacional favorable a, una nueva, a un nuevo liderazgo que está buscando uno por la vía de la amnistía crear condiciones, para no para los altos mandos y los que han cometido los grandes eh, delitos de lesa humanidad, sino para precisamente las cuadros medios, la tropa, que vean que hay una opción de salida, porque ellos definitivamente no tienen opciones eh, eh, planteadas desde el gobierno, cuando la presión económica se incremente más, porque ya va a empezar, ahora sí es verdad que eh, la, la, la situación económica va a ponerse aún peor para el régimen, porque ya el endeudamiento que tiene es extremo, y aunque China y Rusia estén diciendo que apoyan, están apoyando, porque hay un problema de factura, de deuda que está allí, pero más dinero no sé cuánto estén dispuestos a dar en este momento para seguir sobreviviendo. Y el efectivo, el cash, ya dijeron que no lo van a tener por vía de Estados Unidos.
4: ¿Qué pasa si se fracasa una vez más y el régimen resiste toda esta presión? ¿Cuál es el escenario sí, sí. para Venezuela?
5: Si se fracasa una vez más, y, y, es, y, es, y yo espero que eso no pase, el régimen de Maduro se consolidará la región verá un esfuerzo internacional y nacional fracasado, el gobierno tomará, se radicalizará una vez más y eso ha pasado en 20 años, es decir ha pasado fracaso tras fracaso de la oposición, tanto por las vías constitucionales como cuando la oposición ha, ha tenido ciertas aventuras políticas y eso lo que ha significado es que la llamada revolución bolivariana, chavista, madurista, se profundice ese riesgo se corre me parece a mí, si no se, ha, no se hace una especie de acción política contundente tanto nacional con alianza internacional yo no yo estoy, yo estoy de acuerdo con decir en un mundo ideal una intervención extranjera sería indeseable, eso sería lo, lo, lo deseable sería que las canales institucionales y nacionales y democráticos funcionaran lamentablemente lo que estoy es describiendo un hecho, el hecho es que la comunidad internacional a la cual se le ha pedido ayuda y, 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 y soporte para la causa de la democracia en Venezuela, ha reaccionado la reacción de la comunidad internacional ha sido muy contundente y el gobierno venezolano lo que ha hecho es radicalizarse más ¿qué va a suceder en los en en los días siguientes, lo que vamos es una espiral de violencia, y eso es lo que dice la ONU, eso es las preocupaciones de la OEA, esas es las preocupaciones del Departamento de Estado. La región debería estar en este caso consciente de lo que se avecina, es un gran conflicto tanto nacional como regional, y lamentablemente el ejército se ha puesto del lado de las fuerzas democráticas. Yo como venezolano también diría que así como se habla tanto de este discurso nacionalista y soberano, recordemos que este llamado ejército libertador salió fuera de las fronteras de Venezuela a dar la libertad. Bueno, y también vinieron gente fuera de Venezuela a dar la libertad o la independencia. Con lo cual, si no tenemos los recursos para poder garantizar esa libertad y el Estado de Derecho y que la tragedia continúe, bueno, pues no, pidamos esa, 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 ese soporte internacional para que las fuerzas nacionales puedan hacer los cambios. ¿no?
4: Pero realmente podría hablarse de un cambio en Venezuela porque otro escenario es que se vayan estas personas que están actualmente pero que entre otra facción del chavismo de pronto más moderada pero que de todas formas no va a significar un cambio eh, tan latente para la población
2: Bueno, eso no suena muy razonable en el sentido de que si tenemos elecciones limpias y justas el chavismo tendrá alguna representación parlamentaria pero va a ser lo que es 30% de la población Pero, en el ¿Debería dejarse escenario? al chavismo
4: participar en unas elecciones? Sí, por, por supuesto.
2: O sea, yo, yo, no, yo no tengo en ese sentido o sea, de, de, de pensamiento democrático. O sea, hay fuerzas que serán chavistas, tal vez ya no maduristas, hay un chavismo disidente, hay unos ideales políticos que ahí se construyeron y, yo, y son, a mi juicio absolutamente legítimo.
4: ¿Se puede dejar participar en las elecciones a un chavismo después de lo que pasó?
5: Bueno, vamos a tener la misma paradoja que tuvimos en el año 99. Alguien que intentó derrocar un gobierno legítimo que estaba en contra del sistema político constitucional, se le dejó correr abiertamente, intentó hacer dos golpes de Estado, sabotear el sistema democrático y la consecuencia fue la destrucción del sistema. Entonces, Eso va a ser una paradoja. ¿Se le debería Decir, proscribir
4: como a los bueno, nazis, por ejemplo? Bueno, en
5: algún momento, y a lo mejor esto suena muy duro, así como el nazismo, no en el caso de en específico. El nazismo es una ideología proscrita por los daños que se hemos visto, que se han constatado históricamente, que han hecho, bueno, el chavismo para mí, o el madurismo, o el castrismo, o el socialismo en general, que tanto daño ha hecho en Venezuela, el año 47 hasta ahorita, más radical desde el 99 hasta ahorita, bueno, debería pensarse si una ideología cuya, cuyos resultados son evidentemente dramáticos puede dársele todo el cauce y la confianza plena para que puedan volverse contra la propia democracia. Eso es toda una literatura hoy moderna sobre si podemos dejar que los enemigos íntimos de la democracia participen en la democracia y destruyan la democracia. Eso será un gran debate político en Venezuela, pero efectivamente son unas fuerzas que están en la sociedad y que no puedes desconocer y que por tanto van a tener un, un rol en sociedad.
4: Lo cierto es que Venezuela está ahorita del pueblo venezolano está en una batalla muy importante, tal vez la gran batalla que han librado hasta, el, hasta este momento y ojalá la ganen. Por el bien no solamente del pueblo venezolano, sino también de América Latina. Gracias a ustedes por su participación. A ustedes muchas gracias por su atención. Ahora los dejamos con el análisis.
2: A continuación, el análisis de razón de Estado.
1: En 1960, Venezuela era una de las primeras 20 economías del mundo. En 2019, al paso que va, llegará a ser uno de los países más pobres del planeta. Entre 2014 y 2018, la producción en Venezuela se redujo casi a la mitad, cayó 45%. Si sirve la comparación, entre 1938 y 1950, Polonia fue completamente destruida por los bombardeos nazis en la Segunda Guerra Mundial y perdió un 42% de su economía se estima que el PIB caerá 18% más de lo que ya cayó en los últimos años y sufrirá una inflación de 10 millones por ciento, según el FMI. Por ejemplo, con el dinero que se compran los alimentos del mes en la mañana, no se puede comprar ni media tortilla por la tarde. La debacle de Venezuela no tiene precedentes en el continente ni en la historia reciente del planeta. En Venezuela... De 3.200 industrias que todavía se contabilizaban hasta principios de 2018, más de 700 cerraron y las demás sufren de asfixia progresiva. Solo permanece activo el 20% del parque industrial venezolano y de este, el 45% trabaja por debajo del 20% de su capacidad. Cerca del 40% de los negocios en Venezuela cerraron el año pasado. Es una economía devastada. El chavismo destruyó la industria petrolera de Venezuela, lo que alguna vez fue el orgullo y el motor de su economía. Con los precios actuales del barril de petróleo y por la infinita incapacidad, negligencia y corrupción con que manejaron PDVSA, el colapso de la empresa petrolera y por lo tanto de la economía son inevitables. La pobreza afecta a un 87% de los venezolanos la cifra más alta de América Latina. Los servicios públicos colapsaron. Solo un 29% de los venezolanos tienen agua corriente y solo un 18% tienen luz sin cortes constantes. Según la OMS, la capacidad de atención médica en Venezuela está entre el 15 y el 20%, último lugar en el continente. Caracas es la ciudad más violenta de América, con una tasa de 82 homicidios ...por cada 100.000 habitantes. La dictadura de Maduro tiene más de 500 presos políticos... ...y ese número sigue aumentando. Las torturas y los asesinatos son el diario vivir de la Venezuela... ...del chavismo-madurismo. El conteo de casos se ha hecho imposible, pero pasa los miles. Según la ACNUR, diariamente salen 5.500 venezolanos de su tierra. Eso equivale a una caravana de hondureños al día... Se estima que para finales de 2019, la cifra de refugiados asciende a 5.4 millones de personas, convirtiéndose en la peor crisis de refugiados de la historia después de Siria. Este es el saldo de 20 años del chavismo-madurismo y del socialismo del siglo XXI, que realmente son una banda de tiranos y criminales que se robaron un país y a quienes hoy les llegó la hora de enfrentar la justicia. El pasado 23 de enero, en un acto de valentía, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, asumió la presidencia de la República y con él, después de 20 años, renace la esperanza de democracia y libertad para Venezuela. Los países democráticos del mundo deben responder al grito de libertad en Venezuela. Esto es Razón de Estado.